0: 同样是中医小白，你想不想更快领悟中医？做事情先找到门路很重要，正所谓众妙之门。下面我抛砖引玉，为大家开启中医入门。本期话题啊，聊一聊中药到底有没有毒这个事儿呢？很多人觉得，哎呀，中草药无毒，说中药呢喝不好喝不坏，甚至呢有的时候啊，大家趁着这个中医热、中药热。呃，都跟着说，哎，我也调，我也补。那么我告诉大家，有的时候啊，大家的理解是偏的。我打个比方，远古时代，神农尝百草，一日而遇七十毒。哎，这说法，各位知道吧？包括在几年前的音频当中，我就讲过，神农中七十二毒，遇茶而解，讲过那段是吧？所以你不能说中药都是没有毒的，不是啊？甚至有的时候，大家觉得，哎呀，这纯中药制剂绝无毒副作用，你觉得这句话肯定是金科玉律？其实不是的。我打个比方，南唐后主李煜，就是写“春花秋月何时了”啊那位，那么他就是被人在韭菜当中放入了马钱子。然后，命归黄泉。你看有这么一说。另外呢，如果大家细心点看一下国外的报道，比方说比利时，呃，发现了这个减肥的中药当中，比方说用那个防己，就容易导致肾功能衰竭。比方说新加坡，呃，前些年发现说这个黄连，哎呀。这个引起新生儿溶血，甚至呢就发现啊，说这含小檗碱的，无论是黄连、黄芩、黄柏，啊说都不行，都禁用了。我这么讲啊，说这黄芩、黄连、黄柏目前我们还在用，说你含小檗碱就一刀切吗？这也不对。但是起码说啊，中药的相关的毒副作用。应该引起重视。那么，为了让大家更好的去战胜疾病、获得健康，我们有必要讲一讲说，说到底中药，呃，谁有毒，谁没有毒？《神农本草经》还把中药分为上、中、下三品，对吧？商品就无毒呗。比方讲啊，现在有一些中药品种弄得比较混乱，就说这个五加皮，你看南五加皮、北五加皮。这两种啊，它根本就两回事儿，因为这个北五家或者叫这个香五家，这个用起来很安全，而南五家就南五家皮，经常会引起中毒或者死亡。那有的时候弄错了这不行，包括山豆根用的也很多啊、哎，咳嗽了啊，咳嗽药里加点这个山豆根。那么南方北方它就不一样，注意啊。说南方往往用的是那个越南槐啊，也叫柔枝槐，用它的根儿。那么北方用防己科的这个蝙蝠葛的根。你说这两者科属啊、化学成分呢、功能、毒性都不一样，所以有的时候这两个你给它弄错了啊，也会造成毒性反应。再有就是说这个剂型。我觉得二十年前吧，二十多年前，呃，中药的注射液那时候特别火，像什么鱼腥草的注射液，那时候用的多，但是呢，引起一些不良反应的、中毒反应的、过敏的也非常多，包括山七呀、啊、丹参呐，呃，那个时候包括什么穿心莲呐、啊，说好多好多中药的注射剂。啊，包括天麻的，包括柴胡的、板蓝根的，呃，改成这个注射剂之后，其实不良反应还是挺高的，这也要注意。因为中药是一个复杂的化合物啊，你把它做成注射剂了，直接入静脉，它没经过胃肠的这个消化道，尤其没经过肝脏的首过，没有这些层层的这个人体的把关，直接进入血管，这个还是要慎重的。再一个就是工艺的问题。我们讲中药讲究什么先煎呢、后下呀，什么包煎呢、另炖呢，啊，烊冲啊、呃，啊、就是烊化冲服啊，它有很多的这个方法。呃，我讲的比较多的讲这个乌头类的药，像乌头或者讲这个附子啊，我说这药得先煎啊，你煎一小时，然后再把其他药放进来再一起煎，是这样一个流程。如果这个流程你省略了，就很麻烦啊，因为你首先要单煎这个乌头或者附子，要破坏这个乌头碱，你不破坏它，不降低它这个毒性的话，那那就坏了，那就中毒了呗。所以这个煎药的这个工艺流程很重要，还有就是配方的问题。很多时候啊，大家没注意，说经方好，经方妙啊，经方为什么好？当然，很多朋友会说省钱啊，就是经方那一个方子里边这一副药就那么三五七味啊，了不起十味八味药，这省钱啊。就怕那个大处方，一开一副药二十味药、三十味药、三十五味药，说这个太贵了。那肯定的，你要的味数越多，你这副药就越贵，这个没有争议。但是吧，我也说句公道话。有的时候啊，人的病情比较复杂，说我又要调睡眠啊，我又要解决风湿，我还得调调心脏，啊，我还得调调颈椎，啊，我呢还得调调这个情绪。哎呀，我这血糖还有点高，就考虑好几个问题，说你都要在一副药里边见效，那你想想，你这药那组成就得复杂一点，药的味数就得多一点。所以，并不是说临床医生给你开一个大的处方，这里边一定就有经济利益，不见得。可是呢，医药的位数一多，有一个麻烦事儿，不光是你钱包遭罪，关键是呢，十五位以上的药物合用，毒副反应的发生率为 80% 那么六位药以上混用，毒副反应发生率 10% 那么两种以上药合用。毒副反应发生率 3.5% 哎，这个数不是我张嘴一说啊，这个能查到资料。我们在听节目的过程当中啊，想说的话、想问的事儿，可以通过评论来实现。如果说身边人也需要这个内容，你可以转发一下。再有啊，就是关注的事儿，点关注不迷路，下回还能继续听。大家可以关注一个公众号，叫。光明远，阳光的光，明天的明，永远的远。这个号啊，每天都有内容的持续更新，方便大家了解最新的动态。点赞、关注、评论、转发这几个动作一气呵成。感谢各位的支持和捧场。所以啊，这个开方用药，在保证疗效的前提下，尽可能要精当一点注意啊，尽可能要精当一点。但是有的时候吧，患者会这样想说：“哎呀，这大夫给我开这个药啊，药劲儿不够啊，药量不足啊，我得加点量啊。给我开这一副药，那不行啊，我得把两副药一起煎，当一副药喝。注意啊，超量服药往往会造成不良反应。”往往会有严重的后果。所以说，中药到底说它安全不安全，取决于多方面的因素。比方说啊，要考虑这个人的年龄、性别、身体的素质、生理的状况。你说老人、儿童，他这个用药能跟青壮年一样吗？有的朋友啊，反应比较快。那西药啊，有那个儿童用药，啊，跟大人成年人不一样，啊，是小孩用的量比较小。注意啊，中药里边说有专属的儿童用药的，说这药就儿童用，这就比较少。或者说在同一个药上规定儿童的剂量跟成年人剂量，它规定比较模糊，怎么减半服用或者酌量酌情服用，它不像西药，西药往往会。有这个小孩的这服用剂量、身高啊、这个体重啊、年龄啊等等等等。但是啊，有一句非常中肯的话，就是无论中药还是西药，在针对这个儿童用药、包括年老体弱的用药、身体状态差的人的用药，它都没有什么特别清晰的一个界定，因为大家总觉得西药很科学。那么西药它往往也是用这个成年人。对吧？成年人作为一个对象去研究，所以这个事儿得注意啊，就是一定要考虑到年龄、性别、身体状态、生理情况，这样去用药。再一个，我们说中药在炮制上、啊、其实也挺注意这个减低毒性的事情。你比方说斑蝥这味药效果好，但是呢，为了降低毒性，会用米去炒。啊，常山常山好，常山用酒去炮制。还有一个说生姜下、半夏准么配呀？生姜配半夏，对吧？减缓半夏的这种心辣刺激这种副反应。说到这儿啊，我有一个小建议啊，也是挺挺有效的建议，就是年老体弱的人，或者说身体状态比较差，或者年龄比较小的人，那么在。用药的时候，或者久病的人啊，身体很弱，用药的时候先从这个小剂量开始用，哪怕是中药，先从最小剂量开始用，哎，能耐受，有效果，然后呢，可以根据医生啊、药师啊这样相关的指导，去递增这个用量啊，用到正常的这个量，不断的递增，这样的话呢，一能够治病，二能够减少不必要的毒副反应，这也很好。那么生活中呢？也见到一些用中药中毒的人，比方说这个用附子乌头，它没有鲜尖，中毒了，怎么样？心慌、胸闷、心律不齐。这时候啊，其实有解毒的办法，用饴糖三十克冲水赶紧喝，或者黑豆两百五十克、生甘草六十克煎水赶紧喝。有人说，那家里哪能变这些东西啊？确实，如果家里能备这些东西，他就不会出现附子乌头煎药中毒了。那他就有常识，就懂了。因为附子和乌头，如果你不先煎的话，那喝完了很可能就一下心脏就停跳了，心脏骤停啊。就讲这事儿吧，有点事后诸葛的这个意思。还有呢，像讲这桃仁，说桃仁一样能够能够这个过量情况下导致延髓呼吸中枢这块麻痹也能要命。那么解毒方法用什么？桃树皮六十克，碱水去服用。有人还说，那我家里哪有这东西？对，这些东西都是跟大家去简单聊一下。大家真不具备这些，呃，解毒的这些药物也没得尝试。再一个，你说那个马钱子，我讲的李玉啊，他中毒了。马钱子中毒的话，人是强直性痉挛，浑身都硬啊，四肢是震颤的，牙管紧闭，不省人事，很快就就过去。那怎么解毒呢？香油三十克，白糖十克，调成水，掰开牙往里灌。你看这方法，南唐后主李煜当年如果要是手头被香油和白糖，身边人给一灌，那那救过来了是吧？没准能有更多的春花秋月何时了啊，小楼昨右东风。很可惜啊，这历史不能改写。再一个，巴豆中毒。巴豆中毒，人就呕吐呗，就腹痛呗，就剧烈的、剧烈的腹泻，对吧？这时候其实有解毒方法，赶紧喝那个凉开水，或者喝点那个凉的稀粥，哎，就能解毒，哎，这比较简单。再有吧，像那个苦杏仁中毒了，这和桃仁中毒的解毒方式比较像。桃仁是用桃树皮六十克减水，苦杏仁中毒了是用杏树皮六十克减水。那么跟大家今天就呃闲聊这么多啊，说你中药到底有没有毒？中药是不是呃没有副作用？跟大家讲一讲。但是吧，有那么一小块范围的中药，我告诉大家特别安全，就是药食同源的中药。大家听，药食同源，既是药物又是食物。这太好了，历年来啊，相关部门发文一共有一百多种药食同源的这些安全的，既治病，嗯、呃，又是食物又安全，在这个范围内去组方的话，大家用非常安全。你比方说多仙膏，大家很熟悉，这个就是药食同源的成分，所以很多人用完之后睡眠好了吧，啊，胃口好了吧，情绪好了吧，所以大家要知道中药。不是说都没有毒，不是的，用的时候它是有窍门的。您听到这儿啊，本期音频就要结束了。如果您有什么宝贵的意见，有什么想法要求，可以留言评论。当然，我们也欢迎大家关注、转发、点赞。下一期我们接着聊。